0: O episódio a seguir foi feito em conjunto com o Instituto Clima e Sociedade. Olá pessoal, aqui é o Augusto Júnior, faço parte do LAB e vamos chegando a mais um episódio do Papo da Cidade. Dessa vez, vamos conversar sobre a construção de espaços públicos através da cooperação.
1: Você está ouvindo o Papo da Cidade, o podcast do LAB.
0: O crescimento de nossas cidades brasileiras, no que condiz ao índice de urbanização, tem evidenciado um cenário cada vez mais caótico, de muita precariedade, informalidade e espaços públicos cada vez mais consumidos por depredação, rua tomada por carros, uma forte desigualdade socioespacial, e entre outras situações que nos faz questionar. É esse tipo de cidade mesmo que queremos viver? essa cidade mesmo que queremos para o futuro? Bom, no sentido do planejamento dos espaços públicos, percebemos que hoje a configuração convencional de gestão desses espaços não consegue lidar com os desafios que são complexos e são resultantes das constantes transformações sociais que atravessam a realidade das cidades. Transformações como a globalização a reivindicação de direitos pelas populações vulnerabilizadas, grupos imigrantes ocupando novos lugares e, entre muitas outras, os impactos da crise climática provocados pela degradação ambiental que tem ameaçado tudo aquilo que conhecemos como cidade hoje. Mas, apesar disso, existe uma forte manifestação de uma prática insurgente e coletiva que busca repensar o modo convencional de gestão de cidades para, a partir da cooperação entre diferentes setores da sociedade, provocar regeneração dos espaços públicos, dessa vez pensados para a qualidade de vida da população usuária desses espaços. E para conversar sobre essas questões, convidamos Laura Sobral, que é arquiteta e urbanista, doutoranda em políticas públicas que apoiam o tecido associativo local na qualificação de espaços públicos e É cofundadora do Instituto A Cidade Precisa de Você, de São Paulo. Laura, seja bem-vinda novamente ao Papo da Cidade. Ah, Para quem não sabe, a Laura participou do nosso primeiro episódio do podcast.
1: Olá, olá. Obrigada. É sempre um prazer conversar com vocês.
0: Bom, então vamos direto ao assunto. Laura, você lançou recentemente né, a versão português do Doing It Together, que é o Fazer Juntos, Instrumentos de Cooperação para Cidades Cocriadas, e que é um livro produto de sua pesquisa que diz basicamente que pensar espaços públicos com cooperação entre diferentes atores sociais é importante para a cidade. então por que, que esse tema é importante?
1: Bom, o tema de cooperar entre vários atores da sociedade é porque, enfim, muitas vezes acontece, né, frequente que a macro tenha alguns planos para a cidade, o setor privado tenha outros planos para a cidade, por sua vez tem a academia, que também faz exercícios e gasta tempo e energia é, desenvolvendo hipóteses, desenvolvendo projetos. E você tem a sociedade civil que também, por sua vez, tem, tem sua, sua visão das coisas e é, empenha os seus recursos em, em enfim, qualificar a cidade, em fazer com que as coisas é, vão na direção que, que ela gostaria, em múltiplas direções, na verdade, porque muitas vezes é bem, bem diverso. E, bom, claro que qualquer tipo de otimização de recurso, de convergência, sempre ajuda, né? Tudo. Então, imagina se essa, essa macro política tivesse um, uma visão de cidade que pudesse ser compartilhada e co-construída, por exemplo, com a sociedade civil, que, por sua vez, tem seus recursos de tempo, de conhecimento, né, de vontade, um conhecimento muito mais próximo do chão, das, dos bairros, da realidade, do que acontece, né, enquanto o poder público tem uma visão... É, de política pública, muito mais uma visão de pássaro, né de quem vê de cima e não está não, não lá no dia a dia. E também a academia, né, que tem um monte de gente ali que fica trabalhando por uma cidade é, muitas vezes hipotética. E o setor privado também, que tem suas empresas, tem seus interesses e que, eventualmente, também faz alguns, alguns investimentos de qualificação. Então, se se for possível, né, e em muitas, muitas situações é possível, articular essas visões para entender quais são os recursos de cada um. É tempo? É financeiro? É técnico? né? E como é que, como é que vários atores conseguem cooperativamente é, trabalhar na mesma direção, para ir na mesma direção, é, é um ganho para todo mundo. Né? Então, você consegue otimizar recursos e trabalhar para uma visão comum de cidade sem contar que, claro, que essa visão tende a ser muito mais holística, completa, né? por exatamente compreender vários pontos de vista e entender isso não como um antagonismo, mas como uma possível complementaridade advinda de um um diálogo, de uma troca. né? Então, quando esses atores estão dispostos a, a conversar e aprender um com o outro e juntar esforços numa direção, é sempre muito potente. O espaço público, de alguma maneira, é uma uma possibilidade de junção de camadas. né? É um lugar de convivência que, teoricamente, todos esses atores teriam interesse de influenciar e de qualificar. E, por sua vez, também o impacto de um trabalho feito em colaboração, em cooperação, num espaço público, pode ser usufruído por muito mais gente. É uma uma relação muito democrática quando se faz isso a partir dos espaços públicos
0: e para os espaços públicos. É muito bom. E eu fico me perguntando o que te motivou a levar para frente essa discussão? né? O que te levou a desenvolver esse projeto do Fazer Juntos?
1: Foi muito isso que me moveu na minha minha pesquisa e também agora no meu doutorado. Enfim, é sempre um pouco a respeito disso. né? Como entender como você democratiza um processo de qualificação dos espaços públicos da cidade, ou seja, toda a cidade que não é propriedade privada, né? tudo que é público, é, envolvendo de fato todos os atores que, que têm incidência sobre ele e que vão ser impactados sobre como é que aquele espaço público vai ser. Então, um, por conhecer algumas políticas públicas muito interessantes de coprodução e cogovernança, que eu venho estudando desde 2015, mais ou menos... É, dá para ver o, o impacto o impacto positivo e quão, quão bacana é quando essas quando essas uh, essas essas questões realmente se alinham entre vários atores que conseguem cooperar para uma cidade melhor né então Entendendo sempre, né, fiz parte muito da, 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 da sociedade civil que se organiza para para melhorar alguns espaços. É, também os profissionais de arquitetura e urbanismo que têm essa vontade. né, Daí você se aproxima um pouco mais do poder público, você vê que também tem gente lá dentro com uma vontade muito genuína de fazer o melhor pela cidade. Então, essa questão de articulação, diálogo, democratização, entender como é que consegue... construir né, uma visão comum, uma visão de futuro, a partir de de pontos de vista de capacidades diferentes e de trajetórias diferentes, é muito rico e é muito instigante. Então, é por isso que eu eu venho estudando e e fazendo projetos nessa direção faz, faz alguns anos já.
0: Bom, acredito que nós entendemos, então, que... Para garantir qualidade no espaço público, é super importante ter a colaboração entre diversos atores das cidades, sobretudo entre as pessoas que vão utilizar o espaço. E agora eu fico pensando, ok, e como exercer isso na prática? né? E no Fazer Junto você mostra ótimos exemplos de cidades que seguem nessa rota da co-construção e tem instrumentos de ferramentas de como fazer isso, e aí a minha questão é, a partir disso, como que podemos aproximar o poder público das pessoas e as pessoas do nosso planejamento urbano a partir dessas ferramentas de cooperação? Porque, ao que parece, às vezes, isso pode ser uma realidade muito distante do que a gente está acostumado né, nas decisões públicas.
1: Bom, eu entendo que nós, como, como profissionais do urbanismo, Temos um um potencial de ser ponte entre a sociedade civil e as políticas públicas muito interessante, né? Por por, por ter conhecimento técnico nesse sentido e também, de alguma maneira, conseguir ou ter o potencial de... De acessar essas, ambas essas linguagens, né? Porque é muito. são, são códigos muito distintos, assim, são tempos muito, muito distintos. Então, essas ferramentas de cooperação que propõem de fato é, tipo pactos de cooperação, ou seja, olha, a questão é essa, é, quais são os recursos que cada um aqui tem para tentar resolver, como que a gente acha bom resolver isso e como é que a gente faz um planejamento de, de coprodução e, e, e gestão compartilhada desses espaços. Né? Então, é um processo de facilitação, de facilitação técnica, né? E que, que, é, muito, que é muito precioso, assim, que é muito interessante. Então, na hora que você tem um, um instrumento que ajude, que dá suporte para a sociedade civil, sabe como, como empregar sua energia na hora que quer colaborar né, com, com os espaços públicos, espaços comuns, e na hora que você tem uma administração que está aberta a entender a participação não como um problema, mas como pessoas disponíveis e com, e com energia e com conhecimento para contribuir para as sociedades. É é mágico, assim, né? Então, mas mas claro que a gente precisa de uma metodologia, a gente precisa de códigos, a gente precisa de canais, de suporte, de plataformas. E eu acho que é aí que que entramos nós, os urbanistas, para acender essa fagulha, para propor isso, para tentar juntar algumas pontas e conseguir o desenvolvimento e o fortalecimento dessas ferramentas.
0: E aí, Laura, até então você estava falando que é possível fortalecer esses processos de cooperação, juntando as pontas, criando pontes com metodologias, plataformas e tal. E eu fico imaginando que deve ter muita barreira, não é? Que nós ainda precisamos superar para fazer desses processos participativos práticas mais recorrentes, né? práticas mais comuns.
1: Olha, eu não vou mentir para você e dizer que não há muitas barreiras que a gente precisa superar para fazer esses processos participativos, né, algo algo comum. Uma barreira clara é é entender, na verdade, o potencial dessas ferramentas. Tem pessoas que falam, ah, eu estou tão preocupado com saúde, eu estou tão preocupado com moradia, e não entende que, na verdade, um jeito de entregar serviço público comunitário é em cooperação, né, a sociedade com o poder público. E que, muitas vezes, a entrega por cooperação desses serviços tanto atende melhor às demandas reais do território quanto permite que, às vezes, um, um poder municipal entregue algumas coisas que não conseguiria entregar sozinho, né? quanto isso pode permear vários campos do urbanismo e da cidade, né? Claro que a gente está falando de espaços públicos, mas, assim, espaços públicos fazem espaços verdes, espaços públicos fazem espaços educativos que podem ser ligados às escolas, né? Tem a ver com a qualidade do ar, tem a ver com com a saúde da cidade. Enfim, é um tema super transversal e esse e esse jeito de entregar né, que seria, a gente conhece bastante bem a parceria público-privado, então, tipo, PPP, a gente fala de PPS, tipo, a parceria público-social. Então, é um modelo de entrega efetivo. E a gente vê por outras políticas públicas do gênero e instrumentos, ferramentas de cooperação de outras cidades e países, que elas elas trazem bons bons resultados. Então, acho que a primeira coisa é o entendimento e a crença... né, aposta num tipo de de entrega num tipo de metodologia de caminho que não é o convencional porque assim a gente sabe que inovar dentro do poder público é muito desafiador né? a máquina pública já já, muitas vezes já traz muitas limitações, limitações de legislação limitação de tempo limitação de que você precisa da cooperação de muitas pessoas dentro de um mesmo departamento para fazer alguma coisa acontecer né? Então você precisa normalmente de pessoas é, muito desafiadoras assim dentro das estruturas mesmo municipais para conseguir colocar uma coisa nova na rua, né? Então certamente essa é uma barreira, mas que eu não entendo como intransponível. Acho que tantos gestores públicos conseguiram fazer isso e com sucesso que eu acredito que as cidades brasileiras não tem como ser diferente, né? A gente vê bons bons exemplos da chamada burocracia criativa várias vezes, mas a gente sabe que não é um um dos caminhos mais fáceis. Muitas vezes isso também nasce desde a candidatura. né? Então, assim, vários candidatos municipais, seja de fato prefeito, quanto a outros cargos né, do executivo, às vezes do legislativo, mas do executivo, tem essa pretensão de falar, bom, eu vou aprofundar a questão da participação cidadã. Mas muitas vezes tem o desconhecimento, até porque, enfim, é isso, né? Eu estou estudando isso há vários anos e ainda tenho muita coisa para estudar. Então, é normal também que seja complicado ter ter um conhecimento profundo sobre vários campos. Então, muitos candidatos não conhecem essa possibilidade, não conhecem o histórico... né, de políticas públicas que trabalham, de instrumentos que trabalham nessa chave da cooperação. Mas é possível, e se vê em outras cidades, de que candidatos que entendem que eles querem estar mais próximos da população e que este é um caminho para que isso aconteça, né, possível de criar ferramentas de cooperação, eles vão lá e já colocam isso na sua plataforma eleitoral. E já começam a fazer isso desde o começo do mandato, exatamente porque demora para você conseguir formatar isso e, de fato, colocar para a implementação. né? Então, esse tempo das coisas, esse conhecimento sobre o tema, essa aposta em algo que ainda não é super conhecido, principalmente no Brasil, são algumas barreiras que eu eu entendo que que nos próximos anos a gente possa começar a, a, a superar aqui e ali, né? Claro também, a a sociedade civil muitas vezes também não não entende muito como que ela colabora, como que ela emprega a sua energia, a sua vontade de uma maneira mais interessante em relação ao Estado. né? Que não precisa ser uma oposição, mas que não precisa ser uma total integração. Pode ser uma cooperação. né? Essa essa coisa de diferentes setores da sociedade cooperarem, ainda é super desafiador, porque as linguagens são diferentes, os tempos são diferentes, é, as ambições são, são muitas vezes outras, ou às vezes até são muito mais parecidas. Mas por que, que as linguagens e os tempos são outros? Não se vê tanto os pontos em comum. Então, às vezes, acontece uma tendência das pessoas veem muito mais é, os pontos que elas discordam do que os pontos que elas concordam. né? Então, esse, essa, essa proposta de entender os pontos de convergência e trabalhar sobre eles exige um tempo e uma dedicação que enfim, que muitas vezes não é, não é simples de você empregar ali na hora que você não sabe exatamente o que vai sair de lá né? mas como qualquer, qualquer processo que acontece das primeiras vezes, etc é sempre um processo experimental Mas eu acho que todas essas coisas que eu estou falando são são superáveis. Mas que elas existem, elas existem.
0: Bom, e para fechar nossa conversa, a minha última pergunta é... Nós estamos em um cenário de crise climática. e Isso é fato, né? Não podemos mais deixar de discutir isso. Porque é uma realidade a qual muitos de nós... Enquanto sociedade não tem consciência do que seja essa crise, muitos de nós ajudam a intensificar a essa crise. Nós poluímos muito, depredamos muito, consumimos muito o espaço. Né? Então como que você enxerga que a prática desse fazer juntos pode ajudar a promover consciência ambiental e alertar a população?
1: Vamos lá, mudanças climáticas. Bom, eu não vejo as mudanças climáticas tão distantes, na verdade, tipo né, o combate às mudanças climáticas, tão distante de uma uma solução cooperativa. Eu acho que é um problema que com certeza afeta a todos, né, de maneiras diferentes, mas afeta a todos. E que todos os setores da sociedade têm o que fazer por isso. Né? Então, a gente, de novo, entender quais são caminhos possíveis e trabalhar juntos nesses caminhos, em vez de cada um ficar tirando para um lado, sabe? A academia acha que alguns caminhos são esses, daí a indústria acha que são outros. Da sociedade civil faz uma coisa, porque também a gente tem uma mania, eu acho, no geral, né, é, como sociedade, de achar que um caminho é melhor do que o outro, né? Então, ah, não, não vou separar o meu lixo, porque o problema são as grandes indústrias. Então, daí não separo o meu lixo. Daí as grandes indústrias é, falam, bom, é, minha questão é política, né, A questão é política. Daí os políticos também estão muito distantes da sociedade civil e vão ali, fazem o que querem e acabam só negociando com os atores que são mais poderosos. Enfim, há uma certa... Desconexão né, de, 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 de tudo que acontece: que se a gente não entender é, desafios comuns, eu acho que a crise climática é um super desafio comum, e se juntar de fato, entender que não é a micro solução que vai resolver, mas ela contribui. Né? não são os políticos que vão resolver a partir de políticas públicas, se a gente não tiver, de fato, uma conscientização e até uma fiscalização de de implementação. As iniciativas privadas podem fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, mas tampouco vai resolver... A gente fica procurando, muitas vezes, esse super-herói em em tantas esferas da sociedade. A gente busca um super-herói que vá resolver todos os problemas. Quando, na verdade, se o o problema é da da sociedade como um todo, precisamos da sociedade como um todo, entendendo seus desafios e trabalhando por eles. né? Do micro ao macro, se algo vai ser efetivo, com certeza vai ser a soma de todos eles. Então, os espaços públicos são espaços que a princípio, né, quando eles são saudáveis, enfim, quando eles têm qualidade, eles são espaços democráticos, que com certeza a democracia tem muito para contribuir para qualquer tipo de de discussão e, e e de resolução em relação à mitigação de da crise climática e tal, é, quantos são espaços que deveriam ser verdes, né? deveriam ser ligados à natureza, deveriam ser espaços educativos. É, são espaços que, muitas vezes, eles podem um, incentivar aquela mobilidade local, que as pessoas consigam andar mais a pé, que elas larguem mão um pouco do, 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 da carrocracia que assola o nosso país, né, tem que fazer tudo de carro. Então, assim, o que, por sua vez, também faz florescer os os comércios menores, né, os comércios de bairro, que geram uma economia local, enfim. Eles são catalisadores de tanta coisa que, com certeza, a a conexão entre bons espaços públicos e cidades que que funcionam na microescala, né, de uma maneira funcional estão um, completamente ligados a a, a gente ter um, um estilo de vida com menos carbono, um estilo de vida que seja menos predatório né, em relação ao, ao planeta, na hora que a gente consegue uh, produzir, consumir localmente, conviver localmente. Né, a gente não ficar atrás de, de conviver só entre os nossos pares E isso pode ser em outro lugar, enfim, também conviver com diferente, negociar espaços e tal. Então, para mim, eu acho que se se o melhor incentivo para a cooperação é ter um desafio comum, eu acho que a a crise climática é um super desafio comum que deveria né, instigar as pessoas a estarem abertas para testar e para tentar cooperar com com várias vários outros setores da, da sociedade várias outras pessoas e grupos né para tentar achar uma solução é, o que a gente está sofrendo e tende a sofrer cada vez mais
0: é se tendemos a sofrer cada vez mais então precisamos de fato fazer algo sobre isso não é e acredito que tanto nós daqui do lado já estamos fazendo algo sobre isso e vocês, do A Cidade Precisa de Você, com certeza estão fazendo algo sobre isso. E o Fazer Juntos é um livro que merece muito ser compartilhado cada vez mais. Inclusive, deixamos o link uh, para acesso online na descrição desse episódio. E, bom, Laura, muito obrigado pela tua participação mais uma vez no Papo da Cidade. Eu
1: que agradeço. Sempre uma ótima conversa. E queria agradecer o convite mais uma vez. Beijinho.
0: Neste episódio, entendemos que é possível unir visões técnicas e empíricas a favor de um propósito em comum, visando intervenções na realidade dos territórios urbanos para que estes sejam mais sustentáveis e democráticos. Para isso, portanto, é necessário aproximar a compreensão da necessidade dos moradores da cidade da gestão pública e planejamento de nossos espaços. Esse é um dos caminhos mais importantes para, na prática, seguirmos em busca de ambientes mais justos que promovam o pertencimento comunitário e a construção de cidades mais participativas e resilientes. A segunda temporada do Papo da Cidade é feita com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e faz parte do projeto do LAB Belém 40 graus. Eu sou Augusto Júnior. A produção é a de Diva Nassar, edição e mixagem de Augusto Júnior, e pesquisa de Isabela Rocha, Sammy Labloar, Júlia Ladeira e Augusto Júnior. Este episódio contou com músicas de Pio Lobato e com a trilha original da Butocaust Records.